0: Bienvenidos a su programa Resuelve.
1: Educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invitamos a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy en una transmisión más de este tru tu programa Resuelve Educación Integral para la Vida Cotidiana. Vamos a estar platicando de un tema muy interesan interesante, causas emocionales de la obesidad. De eso vamos a estar platicando el día de hoy. Si es... Y bueno, también puedes estar en comunicación a través de Facebook, Clínica de Libertad Financiera iniciar con nuestros invitados del día de hoy, que vamos a estar hablando de estas causas emocionales de la obesidad. Está Lisbeth Pérez, ella es fundadora de MUJAP, es la Asociación de Mujeres en Actitud Positiva. Lisbeth, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Bienvenida. Y nos acompaña también Claudia Vega, ella es homeópata, terapeuta alternativa, eh, tiene una especialidad en PNL, es, eh, también tiene otra especialidad en Consejería Básica en Adicciones y también está participando de esta asociación Mujab. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, Hola, bien. Isabel.
3: Gracias. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: Pues gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. ¿Qué les parece si platicamos un poquito acerca de estas causas emocionales de la obesidad?
3: Me parece muy bien que entremos de lleno con el tema. Fíjate que eh, México es uno de los primeros países en obesidad a nivel mundial y no negamos que sí hay causas fisiológicas o síndromes metabólicos que puedan afectar para que un ser humano, para que una persona empiece a presentar este tipo de problemas, pero es innegable que también existen los problemas eh, emocionales como un trasfondo de esta obesidad. Incluso hay teorías que hablan que un 80 a un 85% de las enfermedades manifestadas en el ser humano tienen su origen a nivel emocional. Y bueno, pues la obesidad no es un, uno de que se pueda excusar de este tipo de, de estadísticas. Uh -huh. Hay muchos... Eh, eh, Problemas que acompañan a la obesidad, puede ser una hipertensión arterial, puede ser un diabetes, que derivados de la obesidad se dan este tipo de trastornos en la salud de una persona. Si tú le preguntas a una persona que si quiere estar obesa, obviamente te van a decir que no. Ni un niño porque son este, afectados en las escuelas, en su entorno social, en su entorno familiar, hasta un adulto. Todos quienes padecemos sobrepeso y obesidad, en algún momento de nuestra vida llegamos a padecer el bullying o la marginación social. Si ya nos vamos a una etapa laboral en el ser humano, te estoy hablando de los 17, 18 años, y tu imagen es de una persona con obesidad, Así tengas una trayectoria y una capacidad que te respalden, tu figura te da para atrás cuando tú vas a solicitar un empleo, porque tenemos un estereotipo de lo que es la belleza. Y generalmente te quedas con la idea de que no bajas de peso porque no quieres, cuando no es así.
1: Fíjate que eh, ahorita que estás comentando todo esto, yo te, yo te quiero preguntar, Claudia, eh, ¿Qué se entiende primero con cuántos kilos estamos hablando más de obesidad? Es que aquí hay dos cosas que creo que son interesantes recordar nada más. Eh, la, la figura femenina, sobre todo la femenina, ¿no? que es la que tiene más problema a veces en cuanto a moda, aceptación y todo lo demás. Esta figura femenina ha pasado como por varios estereotipos. Antes la, la, la persona gordita está lleno de vida. Así es. Antes los gorditos estaban llenos de vida y los flaquitos estaban enfermos. Y ahora estamos, eh, es que estamos pasando otra vez una transición muy interesante. Después pasamos a, a casi las anoréxicas, ¿no? O sea, claro. hiperflacas, talla cero, doble cero, triple cero, ¿ok? Mm. Y el otro día estaba viendo en una revista que ya están haciendo una Barbie. De, de, de figura de talla, talla de cuerpo de normal, o sea, sí, de llena, así, llenita. o sea, como curvas más normales, ¿no? Así o sea, ya no es así como que las piernas tan largas y tan afinadita, ya es más más una figura más apegada a la realidad. Y entonces a veces somos muy obsesivos porque estamos todavía en el, en el estereotipo de la extrema delgadez. Y primero vamos hablando de exactamente cuántos kilos estamos hablando ya de una obesidad. Porque a lo mejor dices, tengo 8 kilos, estoy en, en un problema ya de salud, de obesidad, o cómo lo podemos
3: manejar. Sí. Mira, es muy variable, Isabel. De acuerdo uh -huh. a tu estatura y al peso que tienes, hay un rango que te da para marcar sobrepeso y y hay un rango que pasas ya a obesidad. Y obesidad se maneja en tres tipos. Primero, segundo, tercer grado y obesidad mórbida. Pero es muy variable. Yo no puedo mencionarte ahorita un Una estándar de decirte, si pasas 8 kilos de tu peso ideal, ya estás en sobrepeso. Si pasas 15 kilos, estás en obesidad grado 1. ¿Por qué? Porque es variable. Es okay. una tabla que la va a sacar un profesional, generalmente es un nutriólogo, un médico general. Los homeópatas estamos capacitados también para sacar estos porcentajes. Y entonces determinar en qué grado te encuentras. Si es sobrepeso obesidad en qué grado o si ya es una obesidad mórbida. Es importante señalar que las tablas con las que se, con las que se cuentan son tablas sajonas, europeas, no son tablas diseñadas para la mujer latina, sobre todo la mujer mexicana que tendemos a ser de caderas prominentes y de espaldas anchas. Entonces, si es eh, comparado con la mujer sajona, varía mucho nuestra nuestra anatomía, porque ellas son ...altas, son de espaldas muy estrechas, son poco caderonas y su fisionomía es muy distinta a la de nosotros y desafortunadamente las tablas que existen para estos parámetros, bueno, pues son tablas sajonas y de ahí se ha hecho una adecuación a lo que es más o menos eh, nuestra situación. Pasa un, un error muy común que vamos a ponernos en un plan de alimentación. Ahorita las instituciones públicas están eh, muy en favor de los programas para bajar de peso, pero son programas muy generalizados. Uh -huh. Entonces, si tú te pones a analizar un plan de alimentación, a mí no me gusta llamarlos dieta porque la sola palabra ya nos bloquea, pero si tú te pones a revisar un plan de alimentación, dices, a ver, espérame, este como que me lo diste, pero no me estás preguntando cuáles son mis hábitos alimenticios normales. Hay personas que están obesas, yo me cuento entre ellas, pero no es porque ten, tenemos malos hábitos alimenticios, pero no como la mayoría de las personas lo creen, que es el comer en abundancia. En mi caso, por ejemplo, yo si doy una comida al día, soy feliz. Entonces, hay personas que no comer nos hacen engordar de más, uh -huh. y hay personas el comer de manera continua las hacen bajar de peso, por eso es que a algunas personas les funciona muy bien ciertas dietas y a otras no, y se viene por modas si tú entras a internet, entras a facebook te vas a encontrar eh, licuados de moda, de test de moda hay temporadas que el té de canela, el té de jengibre, el sí. té de Ay, laurel, de la chía. Eh, sí, ya, y ya está pasando de moda, ahorita lo que está de moda es el jengibre. Okay,
1: okay. ah, okay. Pero
3: debes de considerar que hay personas que no pueden, que no pueden consumir eh, esas plantas. Eh, yo dentro de mis especialidades manejo la fitoterapia y la herbolaria y todas las plantas, todas absolutamente tienen grado de toxicidad y depende mucho de la persona que las consuma para saber si te van a hacer bueno o mal efecto entonces no es nada más porque te les recomienda a la tía, a la vecina, a la suegra o a la comadre que a ella les funcionó y a ti también te va a funcionar tú eres diferente, no eres igual a ninguna de ellas de hecho cada cuerpo, cada ser humano somos únicos e irrepetibles uh -huh. y, y en base a eso debes de llevar tanto una alimentación un programa de ejercicios e incluso qué vas a consumir y cómo lo vas a consumir. Aunado a esto, lo que vamos a tratar es el, el trasfondo emocional. Tiene mucho que ver por qué engordamos, por qué estamos obesos, porque utilizamos la obesidad como un mecanismo de defensa. El que se defiende es nuestro niño interior lastimado. Y generalmente en la etapa de adultez es cuando ya lo vamos a reflejar. ¿Por qué? Porque son problemas que yo traigo desde mi infancia. Es mi niño interior el que está lastimado, quizás por abandono, y no porque sea un abandono literal de los padres. Simplemente a un niño de dos años llévalo a una guardería y él se siente abandonado por sus padres. Lo lleva a una casa que no conoce, rodeado de niños que lloran, que se histerizan, que no conoce, con adultos que no que sabe cómo lo van a tratar... Yo papá, no yo mamá entiendo que lo estoy dejando en las mejores manos, tiene renombre y toda esta guardería, pero mi pequeñito no lo sabe y para él yo lo estoy abandonando. Entonces esas heridas se quedan grabadas en el subconsciente y en la edad adulta yo me voy a defender de esa situación. Si yo como adulto me siento abandonado, ¿con qué voy a suplir ese abandono? Por tradición social y cultural en México... Asociamos los grandes comelitones a los momentos en que estás en familia, que te sientes querido, que te sientes apapachado. Un cumpleaños lo festejas con una comida. Un premio, un logro escolar, lo festejas con una te comida.
1: Te amigas y te vas a comer.
3: Sí, o te vas a comer, o que el niño este, pues lo llevas a la cadena de hamburguesas que a allí le gustan y porque ahí juegue. Entonces, asociamos la comida con momentos felices. Si yo en la edad adulta hay una situación que me hace sentir Sentirme sola, lo que mencionabas ahorita, la soltería, por ejemplo, me voy a refugiar en la comida. De manera inconsciente, pero mi refugio va a ser la comida. Y es donde empiezo a crear la obesidad como una barrera de protección ante el medio externo.
1: Sí, es es que, eh, bueno, esa sería una explicación dentro de las causas emocionales, ¿verdad? Así es. O sea, que al sentirme yo abandonado, a, me consuelo comiendo. Me consuelo comiendo. Y aquí es importante no nada más el cómo te consuelas, con qué te consuelas, sino la
3: cantidad con la que te consuelas. Sí, definitivamente. Porque
1: a, a, a mí me tocó alguna vez oír a una persona que dice es que lo único que hago es comer sandía, pero todo el día.
3: O ¿Y sea, en qué cantidad de las comes? Pues,
1: imagínate, todo el día comer sandía. Entonces eh, era de que es que es pura agua. ¿Cómo voy a subir de peso solamente con sandía?
3: Fíjate que no. yo en mis consultas les pongo un ejemplo a lo mejor muy coloquial a las personas. Pero funciona muy bien. Aquí en Guadalajara tenemos en esta temporada de estiaje muy común la falta de agua. Si en tu colonia a ti te avisan, sabes que el próximo fin de semana de jueves a domingo no vas a tener agua. ¿Qué haces? Juntas agua en lo que puedas, en botes, en los del yogur, en cazuelas, en lo que tú puedas. Tú juntas agua porque sabes que en cuatro días no vas a tener eh, el agua. líquido en tu casa. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con el organismo si lo acostumbras a comer un día y otro día no? Él necesita eh, energía y la toma de donde la hay. Entonces, hoy me la diste, pero no sé si mañana llegue yo acumulo. En el caso de esta persona que come pura sandía, pues yo voy a acumular lo que puedo sacar de energía de la sandía, la voy a transformar en grasa porque es la grasa lo que me va a dar esa energía que mi cuerpo necesita para funcionar al día siguiente y no nada más funcionar a nivel físico y social, sino funcionar a nivel metabólico. ¿De dónde mis células van a tomar energía para realizar todas las funciones que necesitan? ¿De dónde van a trabajar mis órganos, el hígado, los riñones, el corazón? Bueno, pues tienen que tomar energía de algún lado y la toman de la grasa. ...grasa que haya acumulada. Entonces, si yo hoy consumo pura sandía... ...pues el organismo no recibe más... ...y eso lo guarda y lo procesa.
1: Y hace lo que es, puede con eso. Exactamente.
3: Esto. ¿Y cómo lo va a guardar? Bueno, pues lo convierte en grasa. Y es donde tenemos ese problema... ...de que hay muchas personas que no pueden bajar de peso... ...y es por esas condiciones.
1: Y es, es, es un mala, mala, mal hábito. Pero también fíjate que ahorita que lo, tú estabas diciendo... ...creo que también cuando nosotros comemos... Pensamos todo menos que estamos ingiriendo algo para que nuestro cuerpo funcione. Así es. O sea, creo que nadie se sienta nunca y dice, a ver, necesito echarle combustible a mi cuerpo para que funcione. Entonces, déjame pensar si esto que le estoy echando es gasolina buena o es gasolina no tan buena. O es una gasolina que está revuelta con... O sea, como que todos agarramos y comemos ahora sí porque tenemos que comer y porque sentimos hambre. Pero sin la conciencia de que tenemos que alimentar una máquina.
3: Básicamente es eso. Estamos acostumbrados a saciar nuestro apetito, uh -huh. a saciar nuestra hambre vulgarmente a llenarnos, más no alimentarnos. Y debería de ser a la inversa. Yo hay pacientes que les digo, es que tienes que cambiar tus hábitos alimenticios. En lugar de comerte un plato de cinco tacos Te vas a comer diez almendras ¿Cómo? Bueno, es que esas almendras Te van a dar el aporte Que te da la carne de cinco tacos
1: El problema es que las cinco almendras No te llenan igual que los cinco tacos Con las diez tortillas Sí, pero es cuestión de
3: acostumbrarnos O sea, si tú esas cinco almendras Las vas a acompañar con alguna fruta Obviamente te vas a sentir satisfecha y vas a eliminar el exceso de grasas. Es una cuestión de ir haciendo hábitos alimenticios, Ay, que no es fácil totalmente de acuerdo. O sea, yo les digo a mis pacientes, el médico que está sentado acá de este lado en la sillita, no te aconseja, pero en tres minutos. Lo difícil es llevarlo a cabo. Y yo lo que les digo, no pongan la palabra dieta, pon plan de alimentación para que tú mismo te vayas acostumbrando y vas acostumbrando a tu familia a comer diferente. De entrada, no te voy a quitar el plato de cinco tacos, pero no te comas 5, te comes tres te comes dos vas a ir disminuyendo de manera gradual hasta que ya no los vas a incluir en tu dieta, porque ya vas a ir acostumbrando a tu organismo a otro tipo de alimentos, pero lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia que lo que estás haciendo no es lo correcto y que va más allá de una imagen estética, que también te puede traer problemas muy serios de salud y fíjate, desgraciadamente nos vamos únicamente por, por, por trastornos como diabetes y obesidad, que es ahorita, perdón diabetes e hipertensión, uh -huh. que es ahorita lo más común que mencionamos que genera la obesidad y dónde vienen todos los problemas de columna vertebral, hernias de disco, problemas de desviaciones de cadera, problemas de articulaciones dañadas como son rodilla y tobillos. Sobre todo las mujeres que estamos tan acostumbradas al uso de tacones y con un sobrepeso, estamos haciendo polvo a nuestras rodillas. No lo vamos a sentir ahorita, la factura no la va a, no la va a cobrar la vida 10, 15 años después cuando no podemos mover las, las rodillas. Entonces... Uh -huh. Queremos ir al gimnasio entrando el año, nos matamos dos, tres meses haciendo tres horas diarias de ejercicio. Eso no nos va a ayudar. Tiene que ser de manera gradual y tienes que acostumbrarte a que vas a hacer ejercicios en casa. Tú como ama de casa vas a decir, es que yo no tengo tiempo, los niños, la escuela, la casa, el trabajo. Y tienes razón. Y quizás tu economía tampoco te da para ir a un gimnasio, pero puedes hacer ejercicios desde tu casa, con lo que tienes a la mano, con una silla, con el sillón, de, pero es cuestión de irte acostumbrando, ir a acostumbrar a tu cuerpo. No inicies una rutina de una hora porque no la vas a cumplir. Inicia con cinco minutos, a la siguiente semana aumentale a diez y de manera gradual, cuando menos piensas, ya estás haciendo media hora, 45 minutos de ejercicio. Mejora tu condición, bajan tus niveles de estrés y empiezas a lograr tu objetivo de perder peso.
1: Sí, porque también queremos entrar de golpe y porrazo y luego la viene lo lastimado, o sea, de, aparte como no estás acostumbrada, acostumbrado a levantar peso o a caminar o algo, te lastimas, te tuerces, algo te pasó en el hombro, ya te dolió todo, o sea, entonces, sí, eh, eh, realmente alguien me dice, yo, yo estoy de acuerdo con la opinión que él me da del de este, tema del ejercicio, me dice, es una forma de vida. El ejercicio es una forma de vida, o sea, no es para hacerlo mientras eh, bajo de peso... O mientras bajo el abdomen y luego ya vuelvo a mis hábitos viejos. O sea, es una forma de vida, es es amar el ejercicio. Por eso creo que es tan importante también como encontrar el ejercicio que te gusta hacer.
2: Exactamente. Tiene que ver mucho la, la parte del ejercicio que te guste. Porque mucha gente se da en el caso de que por la cuestión y el exceso de que quieres bajar de peso... Eh, te vas al, a los deportes que son tan rudos cuando tienes una obesidad y lo único que haces, como dice Claudia Vega, te lastimas. Uh -huh. Entonces, y no bajas y te frustras más. Uh -huh. Entonces llega un momento en el que dices, ¿y qué ejercicio hago? Entonces uh -huh. es ahí cuando debes de agarrar un ejercicio que te apasione, que te llene, porque ese mismo lo vas a disfrutar, disfrutar y vas a empezar a sentir tus cambios. Sí, es como, yo
1: siempre a las personas que nos escuchan los invito a que aprueben de todo. O sea, creo que no podemos nada más limitarnos a las mismas opciones todo el tiempo, ¿no? Entonces lo tradicional es irte a correr. O sea, alguien que va a empezar ese ejercicio, pues te tienes que ir a correr o te tienes que ir a caminar o te tienes que meter al gimnasio. Esos son los básicos, muy básicos. Eh, sí, así es como oeste oeste, pero no hay muchos otros. O sea, te puedes meter a clases de baile, pueden ser bailes de salón si tienes pareja y les gusta bailar. O puedes la natación ser, es muy buena. La natación, no, yo por ejemplo estaba en natación. Déjenme les cuento. <risa> y, y me tuve que salir porque me chocaba a oler a, a cloro y ya traía todos los pelos güeros de todos lados por la cantidad de cloro que tiene el alberca, ¿no? Entonces empiezas a buscar, a buscar, a buscar, porque hay muchísimas opciones. Eh, yo acabé con remo bajo techo, que me encanta. Entonces, pues, haz de cuenta que me imagino que anden en un laguito y ya me re pero, eh, o sea, hay que buscar como qué es lo que te gusta, ¿no? Y, y en qué te puedes mantener eh, todo, toda tu vida. No es para un día, ni para dos, ni, un ni mes, para un año, en uh -huh. lo que bajas los kilos, o en lo que recuperas tu salud. Es un estilo de vida como la alimentación, ¿verdad? Entonces, claro. creo que es, es muy importante eh, aterrizarlo de esa manera. Es una forma de vida que tenemos que fomentar de alguna manera.
3: Buscar la manera. Sí, mira, primero es importante quitarnos ese estereotipo como tú lo mencionabas. Es que ya el niño está gordito, está lleno de vida. No, ya no es esa situación no. de que estás lleno de vida. Estás lleno de problemas a futuro. Esa es la realidad. Mm, volvemos a lo que yo te comentaba. La autoestima es determinante. Yo creo que de 100 personas gorditas que habemos, habemos 10 felices. Sí. Y te lo digo así, porque cuesta mucho trabajo aceptarnos como somos. Te frustra desde el momento que tú vas a una tienda de ropa a comprar ropa y no encuentras nada adecuado para ti. Uh -huh. Si estás joven, la ropa es sumamente aseñorada, es totalmente amorfa, no le tienes forma de ningún tipo ni de ningún lado. Eh, los colores parecen telas de cortina. O sea, no, no es no es una forma que tú digas, es la forma en la que yo quiero vestir, quiero verme moderna, quiero verme bonita. bonita. Que no lo vas Así. a lograr, no lo vas a lograr porque no hay ese, ese tipo de diseños. En primera... En segunda... Pero eh, ya
2: empieza a ver, ¿no?
3: Fíjate que afortunadamente... No? Sí, por eso es que es que nosotros como asociación estamos haciendo esta promoción porque ya lo empieza a ver. Y vamos más allá de lo fashion de presentar una pasarela. Vamos al aspecto de que Tú como mujer puedes verte bonita, no importa los kilos que tengas, exactamente. Es uh -huh. cuestión de actitud. Uh -huh. No es, es la gente va a ver de ti lo que tú quieres que vean. Si tú quieres que vean a una pobre gorda fea que da lástima, eso es lo que la gente va a ver. Ah, pero también te pero porque estás reflejando y a ver lo mismo, sí, ¿no? pero es lo que tú uh -huh. estás reflejando, o sea, no es cuestión de kilos. Puedes pesar 50 kilos o puedes pesar 120 y te vas a ver hermosa porque tú lo estás reflejando, porque así te sientes. Pero si no te sientes así, no lo vas a lograr. Ahora, está comprobado que cuando tu, tu sistema inmunológico baja es porque hay una depresión emocional. Si tú emocionalmente te encuentras deprimida, baja tu sistema inmunológico, bajan tus defensas y eres presa de cualquier tipo de enfermedades. Okay. Entonces, vamos de la mano en un círculo vicioso que es depresión, enfermedades y eso pues obviamente limita tus capacidades para poderte desempeñar en cualquier área que a ti te guste. Ok, pues vamos a seguir platicando de
1: este tema después del corte. de causas emocionales de la obesidad con nuestras invitadas Claudia Vega y Lisbeth Pérez ellas son representantes de la asociación Mujap. Mujeres en actitud positiva, paso a estas llamadas, Ana Belén Castro Castro se reporta, gracias, María de Jesús Castro también, Silvia López Gómez dice felicitaciones por el programa y una lluvia de bendiciones a todos los que nos escuchan, en especial a mi nietecito, pues ahí está Silvia para tu nietecito con todo amor y manda saludos, y Lidia Galicia Alvarado, saludos a Isabel invitadas, Qué buen tema. Todos somos responsables de nuestro peso Es correcto ¿no? Qué Todos bonita somos. frase ¿Sí? Todos somos responsables de nuestro peso Entonces Claudia, ¿qué más podemos hablar?
3: Bien, mira, lo primero entonces es reconocer que nuestra obesidad, nuestro sobrepeso tiene un problema, tiene un trasfondo y buscar ayuda Personas con sobrepeso, con obesidad, algunas más marcadas que otras Pero bueno, vamos a con esa finalidad, ¿no? que tengas una autoestima suficiente como para amar y lucir tu cuerpo
1: okay, este platícanos un, pro, un poquito Lisbeth de, de qué de qué se hace en MUJAP
2: mira Mujap, como sus siglas lo dicen es mujer con actitud positiva, nosotros obviamente nos preocupamos por este tipo de personas, este yo también soy una persona con este problema, por lo que yo me di cuenta cuando tengo este, cuando subo de peso y tengo este problema de que me frustraba Tenía como esa cuestión de no encontrar la ropa que me gustara. Subía de peso y, y era verme al espejo y darme asco, inclusivemente. Entonces yo decía, ¿cuántas personas no se sienten así en este momento como yo me sentí en aquel momento antes de aceptar mi cuerpo? Cuando yo decido aceptar mi cuerpo es cuando yo inicio a bajar. ¿Por uh -huh. qué? Porque liberé la carga de estrés que yo tenía en mí y yo en ese momento inicio a bajar. Fue cuando... Vi la luz, ahora sí como se puede decir, vi la luz <risa> al, final al final del túnel y me siento muy contenta de formar parte de esta asociación, este, gracias a Dios soy la directora en esta ocasión, pero queremos invitar a las demás personas. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros ayudamos a todas las personas que quieran y de veras quieran sentirse eh, felices con su cuerpo, quieran lucirlo, quieran salir a las calles y, y reflectar esa parte de... de de tú sentirte agradable, de verte bien, de, de sentirte feliz con lo que tienes. Nosotros damos asesorías emocionales. Nuestra querida Claudia Vega es una es parte fundamental de este proyecto por el cual este, ella nos proporciona vallas de nuestras pláticas. Ayudamos también a personas eh, con este problema que tienen, por ejemplo, tiroides, eh, síndrome ovario poliquístico, problemas con, con hormonales, que tienen esta cuestión, nosotros les ayudamos dándoles asesoría también médica. Tenemos unos médicos, unos médicos que nos están apoyando en esta cuestión eh, caritativamente porque obviamente nosotros nos, nos manejamos por medio de de donaciones, pero estas personas nos ayudan con esta con esta cuestión. También la cuestión de la nutrición. Tenemos una nutrióloga que ella está llevando, porque obviamente cada organismo es diferente, uh -huh. no podemos llevar una dieta como la que te dan a ti y le dan a Claudia, es muy diferente y es personalizada lo que estamos manejando. Y hacemos eventos deportivos de repente pues para poder apoyar también la cuestión de bajar de peso.
1: Ah, qué padre, o sea, está bastante redondo todo lo sí, que, es que es están Sí, ahí, es una ¿no? atención
2: integral. Es
3: una, uh -huh. te, una atención integral en donde cuidamos todos los aspectos. Vamos desde el ejercicio físico, la atención alimenticia, pero sobre todo vamos enfocados a la situación emocional. Para nosotros es básico y es indispensable que emocionalmente tú estés bien, porque como te comentaba Liz, cuando tú te sientes liberada de todas esas cargas emocionales es cuando empieza a funcionar realmente el que bajes de peso. Y así te tomes el agua natural a las 6 de la mañana, te va a ser Bajar de peso Como que hagas La dieta de las estrellas ¿Por qué? Porque ya no es en sí eh, Lo que estás consumiendo Lo que te va a hacer Bajar de peso Es tu actitud uh -huh, El amarte El aceptarte El aceptar tu cuerpo Como eres El aceptar Que traes un problema Que puede venir Desde la infancia Bueno, pues esto Te ayuda a liberar Sí,
1: esto que, que comentas, eh, eh, primero eh, la integralidad del programa es muy importante eh, y liberar al niño interior creo que es básico. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, yo también, yo también que cuando estoy trabajando con gente me, me dicen es que eso que tiene que ver. Pasó hace. Todo. Ocho años, cuando yo tenía ocho años, o sea, y les digo, bueno, es que eso es todo, creo que es la base de todo lo que nos pasa en nuestra vida y de lo que vivimos en nuestra vida, entonces Liz mencionaba algo que siempre yo he considerado que es el paso número uno, aceptación, o sea, si yo no acepto algo, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿no? Y es. entonces, ¿cómo quito la resistencia a eso que yo no puedo cambiar si no lo estoy aceptando primero? Entonces, la aceptación, aparte de que te libera el estrés, dices, bueno, pues así soy. Y es como cuando empieza el proceso del amor. O sea, creo que te empiezas a querer más. Amarte. Te amas, te cuidas, y entonces lo empiezas a proyectar, que es parte de lo que nos estábamos hablando antes sí, del corte. Sí, es lo que ¿no?
3: comentábamos antes del corte. Tú vas a hacer que la gente vea en ti lo que tú quieres que vean, es uh -huh. lo que proyectas. Hay gente que te dice, oye, es que, qué padre, eres un excelente ser humano y eres una muy buena persona. A ver, sí, qué padre, pero no soy yo, eres tú lo que estás viendo en mí. Y hay gente que dice... Ay, no sé por qué, pero de veras es, es un higadito y me cae mal y todo el tiempo de mal humor. A ver, analízate si no andas tú de mal humor todo el tiempo. Si no estás con que todas las personas te caen mal, toda, ¿por qué? Porque eres tú, no son los demás. Entonces, cuando reaccionas y aceptas esa condición, te liberas de muchas cargas, no solamente del estrés, de muchas cargas emocionales. Y lo que señalabas es muy importante. Le cuestionas tú a los pacientes situaciones que a lo mejor son totalmente triviales. El hecho de que tú tenías ocho años y querías una paleta de limón y tu mamá te compró una de fresa porque la de limón se la dio a tu hermanito más chico... Y puede ser un evento que te marca, de, que por te marca de por vida. No de manera consciente, pero el inconsciente, ese niño interior uh, que sí. todo recuerda, se le queda muy grabado y a partir de ahí no quieres al hermano, pues chico, porque él gana todo lo que tú quieres. Es el chiqueado de la mamá, sí. Y porque una cuestión que la mamá le dijo, ahí la paleta de limón ya tiene de fresa. Y ya eso marcó de por vida que incluso sí. no tengas una buena relación con el hermano. Y,
1: y sabes que ojalá se quedara, eh, yo también hiciste recordar un caso que tengo, ojalá se quedara. Nada más con el hermanito. Luego te lo llevas a la empresa y dices, todos los demás son los chiqueados, a mí no me quieren. Sí. <risa> y luego te lo llevas a la relación de pareja. Es que mi mujer trata mejor a mis hijos que a mí. ¿Sí? O sea, y todo por una paleta de fresa. ¿Sí? O sea, es que la verdad es, eh, tiene un trasfondo tan interesante esto que estamos platicando y el empezar a bucear en nuestros recuerdos de la niñez y tratar de resolver estas cosas es muy importante porque es con lo que vemos la vida. Y cuando tenemos problemas de sobrepeso es, eh, eh, ¿cómo nos hemos consolado con la comida? O sea, ¿cómo hemos sufrido
3: a lo mejor? Dos cosas, ¿no? nos consolamos con la comida y refleja un mecanismo de defensa. Uh -huh. Yo me defiendo del medio externo a través de mi obesidad. Si bien la grasa cumple una función muy importante en nuestro organismo, incluso ayuda a proteger órganos vitales como riñones, como el corazón, uh -huh. bueno, pues también voy a, voy a proteger mis emociones. Entonces, esta barrera de obesidad a mí me ayuda para que tú no voltees a verme, porque yo tengo miedo que me hagan daño. Si ya de niño me hicieron daño de adulto también, entonces, mejor gordo para que no me veas, mejor gordo para que no me tomes en cuenta, Pero para pasar desapercibido te de tengo, tu me vida. tienes miedo o soy gorda, porque, o en el caso de las mujeres, sobre todo las mamás solteras, la mayoría tienden a subir de peso, pero ¿por qué? Porque yo necesito ser la fuerte, porque uh -huh. no tengo una figura masculina al lado, entonces yo soy papá, yo soy mamá y tengo que ser fuerte. Y de manera inconsciente tiendo a engordar. Y fíjate que es curioso, pero también dependiendo del problema que tengas, es la zona en la que aumentas de peso, la zona donde almacenas más grasa. Uh -huh, uh
1: -huh, es lo que te engorda, ¿no? Sí, o sea, porque es lo que necesita... Cuidarte, ¿Sí? protegerte, ¿Sí? o sea, es, es lo que tú desarrollas. Hay, hay un libro que, que es maravilloso que se llama La biología de la emoción, y este libro habla de, de cómo nuestros pensamientos se plasman en todo el cuerpo. O sea, estamos hablando de la biología, sí. o sea, de las células, del funcionamiento que tienen las células. Entonces, eh, si nosotros aprendemos a entender cómo impacta todo lo que nos pasa, y más que lo que nos pasa, cómo interpretamos lo
3: que nos pasa, si lo interpretamos en contra o a favor. Es que no es necesitamos... un por qué me pasa esto a mí, es... ¿Para qué me pasa esto para a mí? ¿Cuál bien? es el proceso de aprendizaje que tiene implícito cualquier situación por la que yo estoy atravesando o que yo estoy viviendo es para qué, no por qué? Pero no lo vemos de esa manera la mayoría de las personas. Eh, tú mencionabas ahorita lo importante que es eh, la biología de la emoción y nuestras células tienen inteligencia y nuestras células Sienten también. A mí en ese sentido, fíjate que me gusta mucho la filosofía que lleva a cabo René May, donde sus principales milagros de curación se dan, ¿de qué manera? Estimulando las células. Y ha habido eh, testimonios de gente que se ha curado de cáncer y gente en etapa terminal y sale adelante a través de estimulación de sus células, porque tienen memoria, porque necesitas hablarles, porque ahí te estamos demostrando que tu cuerpo es lo que tú eres y tú sientes. Entonces, si transformas ese rechazo que tú mismo te das ante el espejo porque estás gordo, porque tienes sobrepeso, porque no te aceptas, vas a empezar a cambiar tu estilo de vida tu aceptación y todo lo que decimos, ay, es que cómo ha cambiado la gente, cómo ha cambiado mi vida. Sí, pero cambia a partir de que el cambio es interno, no es externo.
0: Uh
1: -huh. eh, sí, vamos a retomar un poquito, Claudia, lo que estabas diciendo de antes de darle paso a estas llamaditas que acaban de entrar. María de Jesús Castro dice, me da por comer dulces. Todo dulce, ¿qué problema es?
3: Ahí tenemos problemas para procesar la ternura, la dulzura. Y bueno, ante la carencia de cómo sabe procesarlos, prefiero comérmelos.
1: Ajá, o sea, ¿no tuve amor? No tuve amor. O falta sea, de amor. Falta de amor. ¿Es bueno escribir los problemas de cuando éramos niños?
3: Sí. Sí es muy bueno pero también te recomiendo que vayas con alguna persona para que te pueden causar ya lo tienes determinado el problema al escribirlo bueno ahora de qué manera lo vas a trabajar Ajá. y eso solos no lo podemos hacer siempre necesitamos la orientación de un profesional
1: Okay, Marcos Herrera Castro se reporta Trinidad García Flores dice felicidades gracias Alicia Muñoz ella manda una lluvia de bendiciones muchísimas gracias Alicia Bárbara Díaz Santana estoy de acuerdo con lo que menciona la invitada las invitadas felicidades Luisa gracias gracias Berta Peña felicidades por el programa, muchas gracias, Claudia Ruiz Dávila se reporta, Alma Gutiérrez, Lidia Galicia Alvarado, saludos a Isabel invitada, qué buen tema, y esto ya los había leído, entonces los voy a separar así, ah, ok, entonces eh, tenemos unos minutitos, eh, está aquí la pareja de Liz, y, y bueno, estamos, ¿te llamas?
0: Manuel Muñoz.
1: Manuel, bienvenido, Manuel, porque también la opinión del caballero es importante, ¿no? En todo esto, en, 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 estamos hablando, normalmente hablamos de las mujeres, o sea, siempre estamos hablando de las mujeres, creo que los hombres externan de manera diferente el problema del sobrepeso, no creo que sea tan tan complicado como en una mujer el tema del sobrepeso. A mí lo que me gustaría, Manuel, que nos platicara si en un minuto, porque se nos está yendo el tiempo volando, eh, ¿Cómo es la experiencia de vivir con una mujer de, tallas, de talla extra, grande? Grande.
0: ¿Cómo de, es? De hecho es una, es una... Rompes con muchos patrones, por decirlo así. Uh -huh. este Estás acostumbrado a lo que la sociedad te marca. Y ya cuando empiezas a conocer eh, a una persona que, que maneja este... ...tipo de problemas, ves su lucha diaria y cotidiana en diferentes aspectos, pero también ves grandes triunfos, así como ves muchísimas alegrías, también ves algunos tipos de, de frustraciones y estás ahí en el apoyo, pero te das cuenta que sobresalen muchos sus valores que día a día se van fortaleciendo, van haciendo mucha fortaleza... Eh, van logrando eh, tener triunfos diarios eh, sobre la problemática que es normal uh -huh. y te das cuenta de que no es, son, son personas que se van uniendo en estas causas y van evitando todo, la, eh, todo ese tipo de problemática que afrontan eh, día con día, pero lo van, resol lo van resolviendo. Es muy grato, es muy, eh, son personas y es una persona eh, muy especial y sobre todo que aprendes a apreciar mucho. O sea, esa lucha constante te, te aprendes a valorar y a querer y amar a esa persona por esa lucha y te ayuda y te fortalece en lo individual. O no sea sé
1: que para acabar pronto es una guerreraza. Claro. O sea, todos los días está. Es que esto que estás diciendo es muy muy importante. Es darnos cuenta de que es un continuo estarme superando a mí misma, ¿no? Es Y, y, y tener un compañero que te esté apoyando a que te pueda superar o que vea tus triunfos o que vea tus dificultades. Pues es maravilloso estar caminando de esa manera. Y que estén contigo. Que estén contigo, en, no en contra tuya. Laura Angélica Rivera manda saludos. Gracias. Guadalupe García, pueden dar, Elizabeth, Elizabeth Quintero Martínez, felicidades y mucho éxito. Yolanda González, la grasa del de abdomen a qué se debe.
3: La grasa abdominal puede estar relacionada principalmente con eh, sensaciones o sentimientos de abandono y con maternidades frustradas.
1: Así, rapidísimo chicos, a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. en la Gracias tarde. por la invitación, muchísimas gracias lluvia de, gracias.
3: de bendiciones para ti y para todos que escuchas.
1: Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por haber estado en esta... Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz. Hasta la próxima.